0: 大家好，欢迎收听《肖人说肖话》，肖郎工肖维，我是杰瑞。哦，很开心呢，这一周呢没有跟大家迟延，没有迟到啊。OK， 在预定的行程上面把这个 p a c k e 上传。OK， 其实在这个 p a c k e 上面呢，我觉得当做是我自己的一个日历记录吧，也算是一个工作记录吧，就蛮好玩的啦。很多人会觉得，哎，这个可以赚多少钱啊？斗内可以有多少钱？哎呦，你如果以钱为出发为导向的时候呢，这件事情其实就不好玩了。就跟所有你的兴趣爱好，如果真的拿来做一个职业来赚钱的时候，其实你压力是很大的，所以会变得不好玩，就不有趣了。所以我不期待它会带给我多少的经济效益啊，所以。我就存储就是分享分享，当然也有人跟我说，你可以去考虑去卖这种线上课程啊。我自己不认为我自己有够资格去卖所谓的销售业务的这个课程。虽然说我大概知道整个销售行业的大纲啊，或者是技巧、啊，但是你说每一个行业还是会有不同产业别的差别。那今天呢，我主要就跟大家来分享一下，就是销售的干货啊。毕竟我们这个是属于销售性的节目啊，除了骂老板、骂客户啊，还有一些骂啊同事之外、啊，哈，说一些人家的不是，当然也要分享一些干货啦，干货。所以今天这一集呢，主要就是分享一下，呃，销售的一些特质，还有一些你到底适不适合。还有你在做前期的时候，可能会遇到了一些问题。那如果我今天分享的东西是你不能接受的，或者是你自己没有办法，呃，克服这个难关的时候呢 ？Maybe 你真的不适合做一个销售，做一个业务人员。OK， 那我们话不多说，我们现在直接进来开始主题哈、哦。主要呢，怎么先判断你到底适不适合做一个销售人员或一个业务人员？当这一个销售的门槛呢，其实我在前面几集也说过了。其实做一个销售门槛，你要说它很高，其实很高；你要说它很低呢，其实也很低。任何一个销售，第一个对于钱的这个概念，你是不是很渴望金钱？你是不是很渴望财富？这很重要。就是说，你对钱这个东西是不是很关心？你今天如果有十万？对你来说是一件好事，还是你觉得 OK？ 其实我三万四万也够了，我没有想要特别的大富大贵，或者是说，哎，我觉得我有一台呃 Toyota 的车子能够代步，或者是有一台宾士已经够了，我不想要追求保时捷、法拉利、玛莎拉蒂或这种超跑，或者是你感兴趣的车子，那你可能对金钱这个渴望。不够，那你可能不太适合做销售，因为这个是基于你激发你潜能的一个最基本的一个概念。因为大家都要知道，销售其实它最主要的来源可能还是销售奖金，或者是你对公司带来的极大的效益。这就是取决于你有没有办法自建的，就是激发你自己这个工作的潜能哦。所以说，你如果对钱不够有渴望的时候呢，你是不会去想做这件事情的。你反而会觉得我在为五斗米折腰，那可能你就不适合这个工作。在第二点就是，你没有办法忍耐重复性的工作。如果说你今天愿意去做一个重复性的工作 ，OK， 你也做得很开心。每天做一样的工作，或者是你一个周期一周的工作都是这个样子，下周一又开始重复呢？你如果愿意这样子做呢，我觉得非常的好，因为很多工作是需要、呃、有这样的伙伴去做这样的事情。但销售是你没有办法去做一个 r e t i n e 的工作，就是你没有办法一起去做重复的动作。例如说，你今天开发了一个新的客户，你不能就停下来了。你需要一直不断的去开发新客户，你需要想办法想不一样的赛道，想不一样的卖点，想不一样的渠道跟区域方法很多种。所以说，如果你没有办法接受这种不重复性的工作，思维变向非常广、风云变色非常极端的一个工作环境的话，其实你也不适合这个销售的工作，还有业务的工作，因为你每天遇到的人事物可能都非常的不一样，或者是天气恶劣的时候，或者是半夜的时候。我有一个朋友，他是在卖二手车的，他其实基本上没有在休息，除了过年啊 ，maybe 过年他也有在工作。只要有人跟他说：“哎，这个东西车子可以收吗？”可以，他会马上。开车就是去把这台车子收下来、买下来，进他的仓库。讯息也都是马上回复，电话马上没有接到马上回拨。不管你在任何的一个时间点，你可能今天在吃朋友的结婚宴啊，呃，娱乐活动上呢，可能会临时接到这种电话，你都必须得接。如果你没有办法接受这样的工作环境呢，那你也不太适合。做这样的销售业务的工作，再来就是学习哦。学习我我会把它分成两个，一个是自主学习，就是说你对你公司的产品，或者是你在卖的这个产品，你有没有自主想要去学、想要了解它？因为你要知道它跟人家哪里不一样，你肯定是拿不一样的差异点去跟人家做交换买卖。这是一个知识上的差距。那如果你有这样知识差距的时候呢，你更能够促进这个销售的达成。那自主学习还有一个原因就是，你公司可能会不断的生产新的产品或者是新的赛道给你的时候，你有没有办法去欣然的接受这个东西？有的时候呢，很多销售的朋友或者是比较油条的朋友 ，OK。他可能没有办法接受公司为什么又有新的东西？我每天都做一样的事情就好了，我不需要有新的东西，所以他们会对这种新的产品很抗拒。哦，公司又出了新的产品，很烦，又要上架，又要去做价格比对，又要去做 ROI， 什么表格都要做，因为你多一个产品，所有的表格、所有的系统都要跟动。那有些人就没办法接受这个样子，那你可能也不太适合做。销售跟业务这个工作，再来就是被迫学习。如果说公司强迫你去学习这个东西，那可能有时候是一开始会觉得啊好烦哦，但是你可能身体还是会跟着一起去做。那你被被迫学习的时候，你还是愿意去做的时候，那还 OK。如果你还是很抗拒学习这个东西，不管是自主还是被迫，那你其实也不太适合做销售。因为你要想，现在还有人在卖 B B 扣吗？还有人在卖 Nokia、ok、3310吗？所以，如果你的学习状态一直处在十年前、二十年前，那你现在要卖什么东西，对吧？你不可能有东西可以卖的，因为所有的产品都是一直在进步，一直在进步。现在还有人在卖玉龙汽车吗？没有。OK， 有可能有一部分呐、啊。好，对不起。那你说，可能大部分人都在卖电动车了。中国有百分之八十都是已经换成电动车了，公车、货车、拖车、出租车、计程车，所有的家用车基本上都变成电动车了。你还卖玉龙汽车吗？那这就会造成你的资讯落后了，你就很可能会被淘汰。接下来就是你作为一个销售适不适合呢？第一个，你的五官要清晰。我不是说你要特别的美或特别的帅，但是你要保持你的五官是正常运作。然后呢，耳听八方，眼看耳到，也要闻得到、吃得到。你要懂得闻跟吃，这也是很重要的。因为你不可能不避免的环境是需要吃饭喝酒的，那你不能不知道说这个东西好跟不好。所以呢。你的五官，第一个基本上要正常的。再来，你的六神要在，你不可以就是散漫、散漫的。OK， 好像今天有一单，每一单都没关系，那这样子不行。OK， 五官第一个要标准，再来要五官都是正常，能够灵敏的运用。再来就是你的六神状况要非常的好，就是你的精神，所有的神都要非常的好。再来这一点呢，我觉得。也很重要，很多人可能不会觉得这个非常的，可能有些人会觉得这一点，批判性思维呢有跟没有无所谓。但其实你作为一个优秀的销售，肯定是要有批判性思维。也就是说，你这些问题到了你的脑袋之后呢，你要自己运作这个东西可不可行？你公司交给你的系统或你。朋友或者是你的老板、同事交给你的资讯系统，只能做百分之八十的参考，甚至更低百分之七十。我举一个例子，你到一个新公司，公司给你新的产品培训的时候，你如果全部照讲出来，我敢说百分之八十是对的，百分之二十是错的。为什么？因为你们公司这一套培训系统不可能都不更新，一定会一直在更新。所以你要自己知道哪一个方式是你说的是最顺的，哪一个东西是你介绍的时候最有卖点的。那你要有自己批判性的思维。有可能你公司给你的东西是错的，有可能你们公司给你的东西已经太旧了，你要自己更新，或者是跟你们公司的培训部去叫他把这个教材更新了。所以呢？要有批判性的思维，不然你会造成两种状况：第一个，被你的客户牵着走。客户可能跟你说：“哎呦，你这个外面人家都卖一百万，啊，你这个就要卖一百五十万，你玛咖拜托姐。”你如果没有批判性的思维，你是不是可能就慢慢降价降到一百给他了？非常有可能。所以你要有批判性的思维，引导他为什么这个东西价值在150万，而不是100万？这中间50万的落差是在哪边？你要去做一个批判性思维，反驳他这个问题。如果你没有这个技能，没有这个批判性的思维逻辑在的时候，你要考虑别的行业，真的要考虑别的行业。再来呢，你没有批判性的思维，很可能被你老板牵着走。我不是说所有的老板都非常的糟糕，肯定是有好的老板，但你要知道，很多的老板都会画大饼给你，他会跟你说，你现在做一个专员，好，你慢慢做了，做了两年之后，我升你做哦、呃，某一个区域的主任，好，你干了两年之后还没有升主任，他在跟你说，你再干一年，如果你业绩达成多少的时候。我就升你为主任。如果这半年你主任做得好，我再升你做经理。丙画得很好，但你要有批判性的思维。当然，前提之下是你前面的业绩状况、你的销售都做得很好，你的所有的 review 都非常的好。如果他还是这样，那你就是被你老板牵着走。那如果不是，你要去跟他探讨，你要去跟他研究，你要去跟他谈判。为什么当初答应我的事情没有答应我？那现在你可以用条件去跟他做交换。当然，你在这两年的期间，你不是等真的两年的时候到了才跟他谈判呢。你要一步一步的、阶段性的，就要有这样子的批判性的思维，跟他去探讨每一个时间点。接下来我举例一下哈、哦，像我刚刚上述说的啊，钱的重要性。重复性的工作、学习、你的五官，还有你的精神状况，还有你的批判性思维，都能够取决于你到底适不适合干一个销售，做一个业务人员。OK， 我举例来说，保险业务员他也是销售，汽车销售员、防撞高精密仪器销售工程师，这也是销售，或者是像杰瑞我在 FMCG 快消品。做大宗买卖、批发商买卖、经销商买卖，这也是一种销售。那你涵盖上面这些行业呢，你就能够知道保险业有的人有办法一个月做到一百万，为什么有的人可能一个月就只拿了底薪，或者是甚至没有？你上述那一些条件，你到底有没有符合？其实很重要。像我刚刚举例的汽车的这个行业，你可能三不五时就要一直接电话。如果你没有办法抗拒这样子钱的诱惑，或者是你很抗拒接电话、回讯息，无时无刻都要这样子做的时候呢，你要考虑别的行业。房仲也是，你每天遇到的事情、每天遇到的客人带看的房子都不一样，你不可能一间房子一直重复带他去看嘛，或者是带一样的客人去看。肯定会有新的物件、新的客人，你要一直不断地去做不重复的工作。高精密仪器也是这种、个、东西呢，你是需要学习，因为高精密仪器是更新的速度更快。你说几纳米、八纳米、六纳米、四纳米、两纳米，有没有可能变得更小的纳米，或者是另外什么什么米都有可能的？你说这个东西你没有自主学习，你都已经离开大学多久？你四十岁的销售还能够卖这种高精密仪器的东西吗？没办法，你必须被迫、强迫学习，或者你自主学习。如果你对学习是非常抗拒的，你也不适合做这个行业。那接下来呢，我要来说一下你刚进入销售业务这个行业的前期。我说的是前期 ，OK， 上引号下引号 ，OK。前期就是说你刚接触这个行业，或者是你刚踏入销售业务这个职业的时候呢。你需要拥有的一些技能跟一些小 tips。第一个，你的人设要给你自己要求，你是一个销售，或者是你是一个业务，你是一个 sales person。你在卖的东西跟你有很大的相关性，你代表的是一家公司，代表的是一个产品，更代表的是你自己。所以你的食衣住行娱乐都要非常的注重。我不是说你要。吃的很好，开的很好的车去跑生意或者是跑业务，当然你要有你该有的样子。我之前前面几集也说过，你想要成为什么样的人，就朝向那一个人的方向去学习。我们家有的销售第一次来上班面试的时候穿西装，上班第一天呢，结果穿了一个要去夏威夷的衬衫跟短裤。就来上班。这个人，我跟你讲啊，不要被骂的太惨呐、啊。从第一天被骂到第二天都没有停过，被老板整个干到一个翻天呐、啊。现在我跟你说，那一次我们去成都出差的时候，他就是穿着西装去看熊猫的。该穿西装的时候不穿西装，该休闲的时候不穿休闲。这个人设的衣服，你根本就是错误的。你要自己把你自己定位好，你是在哪里工作？要成为怎样的职业，你就要有怎样的打扮。房撞或者是很多的销售人员都要穿着西装跟打领带。第一个，你要让人家知道你是专业的，而不是说你穿的衣服、穿的衬衫都不烫，然后领带要乱打，然后西装裤跟你也不合身，你也觉得穿这样子就是你的制服，不是。第一个，你要给人家的感觉是你是专业的，不是穿上衬衫跟西装裤就是你是专业。那不是，反而是一种扣分。有些销售会抽烟，会吃槟榔 ，OK， 你这个都没有关系。但你在重要的会议场合当中，请你把你这些坏习惯先拿掉。你要会议结束之后要去做这些事情都没有关系。但你不要在会议当中拿出来。我知道有一些销售可能是司机兼销售卖东西 ，OK， 另当别论。如果这个产业能够让你这个样子做，那当然是可以。但我也不建议你这样子做，因为你会显得你非常的不专业。除非你自己是老板。接下来呢，说到销售的前期，你要有一个很不要脸的阶段，你要很没有面子的去做任何的事情。我举例来说，你要有乱枪打鸟的能力，也就是说，你要把你的潜在客户全部列出来，不管有没有机会成功，你都必须得试，因为你需要的是经验值，而不是成功率。所以，乱枪打鸟呢，在销售最初的前期，你还是空白的时候，是非常必然的一个决策。就像我说的。一开始你什么客户都没有，你在这个产业你要怎么沉淀下来？第一个就是乱枪打鸟，打电话拜访，一个一个打，一个一个打，从你不能够下手的地方开始，慢慢的下手。你打一百通电话，肯定有一个、两个，肯定有几个是愿意接你电话，肯定有几个又是愿意跟你见面的。那你这几个界面的肯定有机会销售的促成，那你不能放弃任何一个乱枪打鸟的机会。如果你没有办法拉下脸来做这些事情的时候呢，除非你后面靠山很强啦 ，OK， 不然我不建议你在这个行业继续做啊。再来呢，你要有交朋友的能力，交朋友的能力就等于是一个社交行为的能力。如果你是因为别人的美貌或者是别人的职务才跟人家交朋友，不是这个样子的。你在任何阶段呢，你都能够交朋友，不管你喜不喜欢他。因为这一个朋友的定义是在你商业场合、你工作场合上面才会有的朋友。简单来说，你们的友情建立在利益之上。如果拿掉这个利益，你们就是个屁。说实话就是这样，也就是说，为什么很多人出去工作之后呢，会发现原来的朋友这么的重要？当你在开始工作的时候，所有的友情有 70% 到80甚至90这些友情都是建立在利益之上的，很明显的。再来，我讲到朋友就往下说啊，你这些客户呢的层级，你要从你能下手的层级去下手。肯定你的老板或者是你的直属领导会跟你说：“哦，我只见老板，我只见总经理。现在跟我联系的都是总经理，他不是在讲废话吗？因为他的级别跟他的层级已经拉长这么久了，他肯定能见的都是这样的层级的。当你在初期，不要忘了，我们今天讲的是初期，你在没有任何背景跟资源的情况下，你只能找你最能接近的层去做交流，去交朋友。”去从中找到切入点。如果你今天判断这个人他不是一个 key man， OK， maybe 他有一天是，先把他留着，在未来可期的时间， maybe 他有可能很有潜力。如果你遇到你一跟他对谈交流，你就知道他很有潜力，是个有料的人，里面的东西不得了，肚子里面都是水墨。啊。那这个人呢？拜托你要跟他走近一点，费尽心思都要跟他走近一点。这是杰瑞的小 tips 啊，跟你说，杰瑞在看人是蛮准的啦。通常呢，我见面两次之后，我就能够知道这个人在未来他的职业生涯中是会继续往上走，还是一直停留在这边。这个我也能另外开一集来说一下啦。那我们今天先不多说，继续下来说啊，我举一个例子。刚刚我上面说的呢，我都遇过有销售是不愿意去做这样的事情，那就会变成最后当然不在我们公司了，都已经离开了。进来的时候面试都很好、啊，履历很漂亮啊，工作经验也 OK 啊。进来之后呢，不愿意陌生拜访，只愿意接现有的客户。那我问你，那我请你来干嘛？我请一个实习生来维护就好了、啊。陌生拜访这一个点是非常重要，就是乱枪打鸟。然后再来，我刚刚说的，从你能下手的层级开始去着手。我们之前就有一个销售，他不愿意跟采购这个阶级的人员去做对谈，他只愿意跟呃行政总厨、chef 或者是餐饮经理跟总监等级的以上的人去做交谈。那么你就会遇到很严重的问题，很多东西是采购能决定的，而不是行政总署决定的。那你不是自己把自己的范围给局限了吗？第一个，不要把你自己的定位很高，要做一颗软的贡碗，而且它是那种包浆的，很圆滑，有没有？我之前在其他集也说过，要很圆滑，而且要很有弹性。今天它把你压扁，你就把你压扁；今天把你揉成一颗球，你就是一颗球。不要自以为是的觉得自己的成绩很高。今天他不买单，不把钱拿出来，这一切都是空谈。再来呢，如果你是销售前期，请你去找人家不要的东西，或者是人家不要的客户，甚至是你竞争对手不要的客户，都请你把它拿下来。第一个，因为你现在是一张纸空白的。你如果套一个爱生蚝的盒子四个现象上去的时候，你根本就没有东西可以去分什么是重要，什么是痕迹，因为你就什么都没有。所以这个时候呢，人家不要的东西，请你接下来；如果是竞争对手不要的客户，请你更有机会的把它拿下来，因为你可以在之后跟老板说，这是我从竞争对手那里抢来的，这个效果会非常的不一样。所以你不要因为哦，今天这个客户好远哦，这个客户其实量很小，你现在一点资格都没有，挑选的余地。我举一个例子哦，当初我在刚来上海的时候，我一个客户都没有的时候，很多销售都不要的客户，我全部剪下来，不管他再远，我只要听说这一个项目有没有人要接，自告奋勇就过去，不管他在天涯海角，反正只要是能付钱的，都是我客户。那你说现在的我呢，肯定是不会这样子做的，因为我现在我的整个四象线里面完全是满的，可能还要筛选一些剪裁，一些给其他的人或者是其他的部门去协助。所以在当初啊，没有人要的客户呢，我就用了一个很好的策略，就是用外围包围城市，就是等于你以上海市中心为原点出发。扩散到最外层的呢，基本上都是没有人要的。我就从这些开始下手，因为这时候最好跑。因为你如果在市中心的话，有可能是这些已经有人跑过了，或者是这边有一些已经合作很久的、根深蒂固的。通常人都是这样，很懒，他们不会想要去跑外围的。那我就从外围的开始做，然后当然就慢慢的做出一点成绩。虽然说是都是很外面，可能量也不是特别大。但是有什么关系呢？你现在就是一张白纸，还是一个菜鸟阶段、前期阶段，根本就不需要去在乎这一些，这只是要为你的地基打稳而已。再来就是你的对手不要的客户，第一个他肯定很烂，他给肯定没什么量，他肯定有他难搞之处，但是无所谓，剪下来，因为你现在要的是占有率。而不是它的 margin 有多高，它能带你的效益有多高，因为你要先做出一个成绩。虽然说这个成绩可能不是非常的好看，但是至少要有成绩。你不能交白卷，你至少写一写。哎，有错的没关系，我们还能订正。但你不可以完全都是空白的。再来呢，我们要来说的就是学习。前面刚刚也说了，学习是一个销售很必要的一个技巧。那你在这个前期阶段，你一定要学习的两样东西，一个叫做做人，一个是工作技巧。做人是什么呢？我们曾经有一个销售啊，他真的很傻，他笨到一个不行。为什么？他出去呢，可能他跟他的老板可能也不是处得很好，但是呢，你至少不能在他的客户面前骂你自己的老板，说你自己老板的不是吧？他就是这么傻，所以变成是。最后，连你在公司最后的 support， 他能够给你的资源，他都不可能会给你了嘛？你就是等着离开了。你说他笨吗？他真笨，人都是这样子笨死的，你知道吗？就真的是笨死的。还有，要懂得做人，你才会知道很多坑，你可以少走，你可以少走一些冤枉路。很多坑都是人填出来的、啊，那你为什么要去当那个填出来的人呢？对不对？所以说做人呢很重要，很重要。再来工作上的技能，像我上集说的，我们就好死不死请到一个连 Office、Word、PPT 什么都不会用的，那你说这时候你还不赶快学？在你最前期最菜的时候，你是拥有无敌新兴问答话语权的人，所以你什么都能问。你可以用一个很简单的理由说：“哦，我之前公司都用 Apple 的，所以我不知道怎么用 Office， 很合理嘛。”所以你这时候就赶快问，要赶快学啊，而不是真的等到事到临头了，才再说 “OK， 我真的不会用这个东西”。再来，工作技能上，可能在产业的领域也要自己去学习。还有，例如像 Present 这个东西也是要练习的。你就算是一个说简报达人。但是你对于新公司新产品的东西，这肯定是需要不断的练习。当初我们一进去第一周，基本上我拿到新公司的简报的时候，肯定是至少都要练习一个十次以上，你才能讲的比较顺。叫你的同事来听你讲，叫你隔壁的部门来听你讲，不管，你就是要不要脸。你现在这个前期阶段就是要不要脸呐、啊。最后一项也是你在前期最不要脸的阶段才能做的，就是跟你老板吹牛。吹牛就是说你报告你这都做了什么东西，你为什么要这样子做 ？Maybe 他会怼你，或者是吹你说啊，你这个做这些都没有用。但是你就能够回答他，像我刚刚说的，当人家不要的时候，就是我们需要的。我现在在累积的是我的根梁，我的根基。当我这一栋大楼，盖起来的时候肯定是不得了，这时候你也要跟你老板吹，向下管理也要向上管理，跟他催说你的跟客户的关系多好，因为你很常跑哪些客户，要懂得跟你老板就是报告你在所做的事情，你不能说你在前期可能真的没有客户，你真的没有事情做，你真的在公司发呆。我们家真的曾经请到一个销售，在年初的时候，我有跟大家分享过。他真的是每天就是进公司，开始刷淘宝，开始刷抖音，中午睡觉睡到两点，然后老板问他要干嘛，他说没客户，就坐在那里，也是有这种销售的、啊。你在前期不能这么的蛋黄哥的啊，不行啊！你说后面一点，你有一点大型的业绩，再来做这样的事情都没关系。但是你还在前期啊，你不能这样子做的、啊。所以呢，今天基本上跟大家分享了一下关于销售，你到底适不适合，还有你在前期做销售，刚踏入这个职业或者是这个产业的时候呢，必须要拥有的一些特质，还有一些小技巧。OK， 那下一次呢，我们再跟大家分享一下，哎。比较有经验的销售的时候，你可以做一些什么小技巧哦，或者是小知识，然后等你到了一个很老教，真的是熟练的一个老油条、老司机的时候，这个情况的销售呢，又会是什么样的阶段？我会把它再分成两集跟大家分享。OK， 那今天就先这样，谢谢大家，大家拜拜。